Saludos a todos. Un tema que a mí me resultó mucho más interesante de la expectativa que tenía inicial es lo que la doctora Holben presentó como una vida de mujer. La evolución de las mujeres desde el punto de vista lipídico, donde uno aprende de una mujer lo complejo que es el desarrollo de las mujeres, al menos desde el punto de vista bioquímico y metabólico. Eh, nos mostró efectivamente a lo largo de todo el espectro de edades y de las distintas situaciones fundamentalmente hormonales de la mujer, cómo cambian los perfiles lipídicos. Para empezar, ya desde el nacimiento, los niveles de colesterol en las mujeres son más elevados y históricamente siempre hemos considerado el riesgo vascular como algo más característico del sexo masculino, pero ella nos hizo mucho énfasis fundamentalmente en que en distintas fases de la vida eso deberíamos quizá considerarlo de otra manera. Ya desde el nacimiento, las mujeres, sobre todo si tienen hiperglostemia familiar, donde se incrementa esa diferencia, tienen niveles de colesterol más elevados en el nacimiento. Y aunque existen grandes variaciones en la infancia y gran superposición, en el sexo no hay mucha diferencia en los primeros eh, meses de la vida, pero posteriormente en la infancia y adolescencia se recapitula lo que mencioné previamente. Por término medio, los niveles de colesterol LDL y colesterol en general son más elevados en las niñas que en los niños. Y si esto es relativamente poco importante en mujeres que no tienen factores de riesgo vascular, esto puede ser relevante por la carga acumulada de toxicidad lipídica en mujeres que tienen hipercolesterolina familiar, en los cuales el nivel elevado del HF se combina con un nivel más elevado en relación con el sexo. Como pueden ver aquí, comprobar en pacientes con hipercolesterolina familiar, las chicas tienen niveles de colesterol LDL durante la infancia y la adolescencia superiores a los chicos y por consiguiente están empezando a acumular lesiones aterosclerosas precoces más en las mujeres que en los hombres. Obviamente el ciclo menstrual con las variaciones hormonales se asocia también a oscilaciones y la, el desarrollo de la adolescencia, tanto en hombres como en mujeres, se asocia con cambios en el perfil lipídico. En este caso no había muchas diferencias salvo por el decalaje de la edad de una adolescencia con cambios hormonales más precoces en las mujeres que los niños y que por tanto esto tiene relativamente poca importancia. También es cierto que el ciclo menstrual se asocia con oscilaciones en los niveles de colesterol total y colesterol LDL y aunque aquí son muy evidentes en la gráfica, si se fijan en la escala las diferencias son apenas del 10% pero nos vuelve a indicar de nuevo que los niveles de estradiol o los niveles de hormonas sexuales femeninos en general son algo que promueve cambios en las lipoproteínas y que no podemos ignorar de modo por completo. Pero sí, de nuevo, en los pacientes con hiperglostemia familiar, estas diferencias que parecen triviales pueden ser mucho más importantes en mujeres en que tienen hiperglostemia familiar y que, por tanto, cualquier cambio lipídico está mucho más exacerbado en diferentes circunstancias de ciclo. Con relación con el embarazo tenemos una circunstancia especialmente interesante desde el punto de vista del desarrollo de la hiperglucemia. Sabemos que el embarazo es una situación de hiperlipemia en general, pero lo que ocurre también es que las guías en general nos dicen que durante el embarazo no pongamos tratamiento hiperlipemiante fundamentalmente por protección del feto porque existen dudas de seguridad, como sabéis, eh, no se hacen ensayos clínicos en embarazadas salvo en circunstancias muy concretas de patología del embarazo y por tanto considerando la perspectiva de supervivencia de la mujer lo habitual es bloquear y suspender todo tipo de tratamiento hipolipemiante en las mujeres durante el embarazo. Obviamente en la HF 
ese colesterol elevado de partida se agrava no solo por la propia circunstancia del embarazo, sino porque interrumpimos el tratamiento hipolipimiento. De manera que si detectamos una carga aterosclerosa relativamente joven en una mujer en la adolescencia y le ponemos tratamiento, cuando llega la edad fértil donde quiere concebir, suspendemos el tratamiento hipolipimiento y volvemos a someter a una carga aterosclerosa especialmente potente desde el momento en que uno desea tener descendencia, suspende las estatinas, obviamente que se exacerba durante el embarazo y que se mantiene durante la lactancia. Toda esta carga aterosclerosa está siendo sufrida por una madre con hiperclostrima familiar que hasta que no recupera la situación en la que volvemos a decirle el tratamiento hipolipimiento está acumulando una carga enorme en comparación con la carga relativamente menor de una mujer que no es portadora de hiperclostrima familiar. Por tanto, nos podemos plantear realmente qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque esto aumenta el riesgo de las madres con HF que han tenido que interrumpir el tratamiento hipolipimiento, lo que nos refuerza que deberíamos ser especialmente intensos en las fases más precoces, cosa que a veces ignoramos. Y de hecho, en las mujeres que tienen varios hijos, obviamente el tiempo que están liberados de tratamiento hipolipimiento es un tiempo en el que tenemos un incremento de sus complicaciones cardiovasculares. Si queremos tener más niños en Europa, si queremos tratar mejor a las pacientes con hiperostemia familiar, debemos tener esto en consideración para hacer un tratamiento hipolipimente intenso antes del momento en que van a concebir para poder ofrecer una protección adecuada a las mujeres. Otro elemento que mencionó esta doctora en la presentación fue el efecto beneficioso de la lactancia materna en los lípidos de la madre. En este caso, contrarrestado si la madre tiene una hiperclostrina familiar en que normalmente no le vamos a dar tratamiento hipolipimiente. Tenemos que combinar estas dos opciones, el deseo eficaz de la lactancia materna y el tiempo de desprotección de tratamiento hipolipimiento. Por último, en la transición a la menopausia, eso lo tenemos un poco más integrado y ya sabemos que, como hemos mencionado antes, niveles lipídicos en la adolescencia mayor en las mujeres, edad media de la vida en general mayor en los hombres y en la transición a la menopausa de nuevo la hipercolesterolemia es algo un poco más relevante en las mujeres y debemos tenerlo en consideración para ofrecer este tratamiento donde vemos que tenemos diferencias en exposición a colesterol en relación con el sexo hombre o mujer en los distintos periodos de la vida de la mujer. Y obviamente la menopausia conocemos que tenemos una elevación de lípidos y que estos se asocian con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Como recapitulación, eh, nos recordaron que en la hiperglosina familiar la diferencia entre hombres y mujeres de riesgo cardiovascular queda abolida. Pueden comprobar aquí la edad del comienzo de complicaciones cardiovasculares no es significativamente diferente en hombres y en mujeres que son portadores de hiperglosina familiar y que por tanto debemos tener en consideración esta circunstancia. En mujeres existe un exceso de morbilidad cardiovascular en todos los rangos de edad en los que lo vayamos a considerar y hasta un 8% de las mujeres tienen una complicación cardiovascular en una edad media de 39 años. Este menor tratamiento agresivo además por el prejuicio que arrastramos en la mayoría de menor riesgo cardiovascular en mujeres las somete a un déficit de control que deberíamos intentar y que por tanto Considerar que no existen diferencias de género o de sexo en el riesgo cardiovascular en mujeres con hiperglostemia familiar y hacer el tratamiento adecuado que merece su riesgo cardiovascular.
Quizá deberemos incluir el concepto no del nivel de colesterol puntual en un momento dado, sino la acumulación global de carga aterosclerosa que lo podemos medir en el número de años de exceso de colesterol de la misma manera que medimos la exposición a tabaco y que en pacientes con hipercolesterol familiar, especialmente mujeres, ese exceso es evidente y que ya aparece desde la adolescencia y juventud y por tanto, repito, a riesgo de insistir en ello, en que mujeres con HF, jóvenes, debemos tener en consideración todos estos mensajes finales. Que las mujeres, como dijo la doctora Holben, tienen mayores niveles de colesterol en la infancia y la adolescencia, que les dejamos de dar tratamiento durante los embarazos y que, por tanto, debemos intentar esforzarnos durante los periodos en los que realmente podemos hacer tratamiento en controlar este factor de riesgo. Gracias por vuestra atención.